0: 教育丑闻，反思德国浪漫主义。作者：吕迪格尔·萨弗兰斯基。翻译：魏茂平。第五章，在歌德有些态度倨傲的评论的装腔作势的英才中，路德维希·蒂克也许是最装腔作势的一位，因为当施莱格尔兄弟刚开始发展浪漫主义的教义时，年轻的蒂克独自一人，在1795年到1800年间，令人难以置信的迅速且轻快地推出了作品。而根据理论家的想象，他们确实是浪漫的。当弗雷德里希·施莱格尔在1798年结识蒂克时，他还称作者是个非常普通的人，但不久以后，他宣告蒂克是个天才。在年轻的蒂克那里，人们已经能找到与浪漫主义联系的一切：有月光皎洁的迷人之夜，攫住了感官。奇妙无比的神话世界披着古老的华美悠然升起。有蒂克的书信体小说《威廉·洛维尔》中浪漫的虚无主义，有文学讽刺喜剧《穿靴子的猫》和《颠倒的世界》中浪漫的反讽。蒂克也写下了浪漫主义的第一篇艺术童话《金发艾克贝尔特》，并以唐·豪塞小说建立起一个。直到瓦格纳和二十世纪维纳斯山幻想曲的作用，强大的浪漫主义神话。他和瓦肯罗德一起是纽伦堡浪漫主义丢勒崇拜和拉斐尔派艺术宗教的发明人。以后，拿撒勒人画派将沿着他的足迹漫游。他的小说《弗兰茨·施特恩巴尔德的漫游》是浪漫主义艺术家小说的典范。诺瓦利斯和其他人将以此为楷模，在与文学和诗的意义上，蒂克实质性的参与了对古代德国民间故事书《尼伯龙根之歌》和欧洲宫廷抒情诗的重新发现。在对浪漫的前浪漫主义寻找中，他开发了被遗忘的古老的英国和西班牙文学。关于他对《唐吉诃德》的翻译。托马斯曼后来说道：“他展现了在其最幸运阶段的我们的预言。”弗雷德里希·施莱格尔在理论上所规划的东西及渐进的普遍诗，由路德维希·蒂克付诸实施。他懂得几乎所有的文学类型、游戏思想和情绪，以诗意的语调上魔术。对他来说，一切轻而易举。但恰恰是这一点将成为他的问题。路德维希·蒂克于1773年出生于柏林，一个对其身份来说相当富裕的制神工匠的儿子。父亲勤奋、务实、热心教育，这点要感谢在柏林得到普及的启蒙运动。他把有天赋的儿子送到有名望的弗雷德里希文理中学。路德维希当时被视为神童。他四岁读圣经，十岁背诵歌德的剧本歌词，冯贝里辛根，十四岁读完父亲的书橱，然后将目光转向图书馆。他简直阅读一切，一切杂乱无章的东西，其中有乌尔皮乌斯的强盗小说，莱辛的剧本，格罗斯的秘密社团小说，卢梭的忏悔录，施皮斯的骑士小说，少年维特的烦恼。和尼古拉的旅行报告等等。初次看戏时，他六岁，十二岁，他发明了皮影戏，并且表演给以后成为重要雕塑家的弟弟弗雷德里希看。作为文理中学六年级的学生，他两次翻译《奥德赛》，先用散文体，然后用六英布诗体。一个潮湿的秋夜，他在公园里阅读莎士比亚的《哈姆雷特》。剧本是他从一个同学那里设法弄到的，打算在放学回家的路上快速浏览人名索引，但他无法中断阅读。当他聚精会神的，一口气把剧本读完之后，才发觉自己浑身湿透，冻僵地站在此刻已被点着的光线微弱的燃油路灯旁。这是一次顿悟的经历，于是他读了莎士比亚全部作品的埃森堡散文体翻译。魔力经久不散，但信念也在增长，即世人得有勇气尝试重新翻译。还在学生年代，他已开始翻译和注视暴风雨》。当以后奥古斯特·威廉·施莱格尔的新译本出版时，他高兴异常。在施莱格尔去世之后，他还将继续完成这项事业。厌恶一切无序状态的父亲为儿子的莎士比亚激情感到不安，偏偏还有这样的倒霉事，没把你完全弄疯。学校的老师不仅鼓励他，而且利用他。奥古斯特·费迪南德·伯恩哈迪，他以后的姐夫，以及弗雷德里希·兰巴赫，两人都比他们的学生大不了几岁，共同经营着一个文学工厂。他们针对大众口味制作恐怖、强盗和歧视小说。他们吸引这个有天赋的学生与他们合作。他可以修改和补充个别情景、景色描写、氛围渲染、心理特征。他让人惊讶地把这一切做得非常成功。最后，老师们放手让这个容易教练的学生写出完整的章节，特别是重要的小说结尾。蒂克让人难以置信地迅速学会如何从文学中制作出文学，怎样迎合读者的趣味。但是，路德维希·蒂克也属于向少年维特的烦恼和卢梭学习感觉自身的那一代人。感觉自身，当时就是这么说的。所以，面对周遭的文学，那独特的他自己想象为某种核心体的自身却滑落一边，这让他感到苦恼。他如此精通描述恐怖和感人的情景，但自己几乎没有此类经验。他对善于讨女人喜欢、勇士和城堡小姐们错综复杂的心灵世界感同身受，但自己只是一个身处青春期的才华横溢的年轻人。艺术和生活在他身上造成了一种危险的不平衡。有一次，他在一封信中将自己的情感生活与天边飘动的云彩相比，它们组成花样繁多而又无法把握的形态，它们没有实质。不过，云彩一旦散去，会显露一片朗声欢笑的蓝天，而文学的情感一旦消失，只会留下一片深邃的虚空。这让他感到恐惧。他以发疯似的工作效率，试图超越这个虚空。但还是无法完全摆脱虚无感，而对他所服务的大众趣味的藐视，甚至让这种感觉变得更强。在无情的瞬间，他发觉他蔑视自己，即使进展迅猛的业务给他带来了两个老师的认可和一些金钱。蒂克首部伟大的小说《威廉·洛威尔》形成于大学时代，不再是为兰巴赫的文学工厂所写。在这部关于一个出生于富裕家庭的年轻英国人的书信体小说中，主人公内心的无根基状态使他成为一个精心策划的诱骗计划的牺牲品。在此，人们可以清楚地感到那种太少的包含现实而仅是面对文学的情感的恐惧。威廉·洛威尔给他的朋友写道：“难道我不像是一个梦游者，圆睁双眼却盲目的穿过生命？”我所遇到的一切，只是我内心幻想的一个错觉。四周一切荒凉混乱，世人犹如手持魔棍击入荒漠，敌对分子突然蹦跳一处，一切流向一幅明亮的图像，穿越而过。而他那无法折回的目光，没有发觉身后的一切如何重新分离，四处飞散。立刻写下这些文字的时候，尚未接触到费希特的自我哲学及其出自想象力的对世界的构想，创作文学的虚拟生活时所形成的自己的经验和独特的自我怀疑，足够让他能写出这样的话：在一片空旷的荒漠，我仅和自己相遇。当他1799年在耶拿最终遇到费希特时，他将发现。自己早期对想象力之深渊的体验会得到证实。作为诗人的他，比作为哲学家的费希特更敏捷。写小说《威廉·洛威尔》时，蒂克还是大学生，他不顾父亲的愤怒，拒绝完成谋生的学业。在哈勒、哥廷根、埃尔兰根和重回哥廷根，若非参加他在那里受人欢迎的社交活动，他就坐在图书馆，不停地阅读和写作。有一次，他这样写道：“他还什么都不是，但他有能力做一切。”而这部书信体小说最终将证明这一点。他让自己的主人公洛威尔上进天堂，下入地狱，把他描述为这样一个年轻人：自恋，经历情感的高峰和低谷，不间断的观察自己和进行反思，最后发觉自己是如何的空洞和虚无。而他那自以为伟大和有力的自我，其实什么都不是，仅是陌生力量的一个掌上玩偶。也就是说，他是一个游戏者，只是没有发觉别人在同他游戏。升华自我感觉是洛威尔通常的努力。每当他恋爱或者交友，对他来说，重要的不是别人，而是他自己的感情。而这样的感情，又像一个茧子，把他包裹。将他与现实隔离开，这导致一种缓慢的情感分裂和衰竭的过程，就是思想也溃死着。最后，他不再知道他是谁和什么在他身上思考。他在自我的一种糟糕透顶的复制中不知所措。开始，他享受这种状况，然后他对此感到绝望。啊，什么是人身上的真理和信念？哦。但愿别人以后别对我谈论那些伪装的人，什么是我们身上的正直。在小说的最后，那个秘密的幕后操纵人对他做出一个毁灭性的判决。直到今日，你完全自视为一个特别奇妙和稀罕的生灵，但你并非如此。你还自以为在你内心中遭受了暴力革命，但这一切只是想象。眼下，你竭尽全力要当一个无意义的哲学的傻瓜。也就是说，威廉·洛威尔的自我放纵是无视喧嚷。小说具有令人站立、深不可测的视角，对于空虚的恐惧、害怕无聊、怀疑我们仅在自以为能发现什么的地方才有所发明、信仰和信任的消失、形而上学的无家可归。这一切游戏其中，也被用以游戏。早在浪漫主义的滥觞阶段，浪漫的虚无主义问题就已经显示为自我亢奋的阴暗面。蒂可在回顾这部小说的工作时写道：“那是许多心中怀有和被爱过的苦恼和谬误的纪念碑和陵墓。不过，当它还在被建造时，制图者和工人已从这些痛苦中解脱。”当我写这本书时，我几乎一直非常快活，而且我喜欢迷惘中的我。从浪漫主义的诗里，弗雷德里希·施莱格尔要求美的迷惘，在这部小说中不仅可以找到它，也能找到在与破坏和毁灭游戏时的反讽的乐趣。同我一起飞翔，伊卡洛斯，穿过云端，威廉·洛威尔大声的呼唤。我们要兄弟般的向着破坏欢呼。反讽，蒂克也学自文学工厂，没有规定说那里制作的消遣小说要有反讽因素。当兰巴赫给他的文学系列冠以有名望的力量和技巧、天才的事迹和品味的名称时，并无反讽之意。但蒂克简直过于聪明，富于想象力。他无法缺少反讽的顺应这个被要求的模式。当弗雷德里希·施莱格尔还在教条式的要求，在诗的材料上要有作家反讽的漂浮时，年轻的蒂克已经在这方面开始训练自己。只有这样，他才能提升自己，超越底层。有一次，他必须描述一个所谓巴伐利亚的希泽尔。一个臭名昭著的偷猎者和强盗的英雄事迹。兰巴赫预告希泽尔的肖像是对一个大力天才的生命路程的描述，但此人由于情况处境和传统而变得畸形。蒂克在这个含义中完成这篇小说，但在结尾处不断清晰的让人看到，让这个家伙作为一名英雄显现，作者是多么生气。因为仔细观察便知，他只是一个卑鄙的盗贼。蒂克懂得如何让这种叙述者的意义悬空，以至于读者和兰巴赫完全无法明白他们该以何为据。在文学工厂里的这样的交手搏斗中，生发出蒂克了不起的反讽记忆，这尤其展现在他文学讽刺喜剧《穿靴子的猫》里。他在那里的目的是嘲笑柏林的戏剧趣味。观众想在舞台上看到奢华的舞台背景下穿盔甲的勇士、家庭主妇和讨人喜欢的姑娘，但不是一只公猫，更不用说是一只穿靴子的猫。而剧本正是同这样一群观众游戏，在这里，早于皮兰德楼许多年，巧妙地上演了戏中戏。因为舞台上也有观众，而剧本中的主人公批评自己的作者，并且同舞台观众吵架，观众一片哗然，抱怨剧作缺少坚定的立场，人们无法进入一个理性的幻觉。作者被叫到台前，他试图平息愤怒的巨浪，但最后只能以此自救，即把魔笛中的敲钟人传唤上台，而他带上了几只会跳舞的熊。第三幕开始时，幕布过早升起，让在舞台上与机械师谈话的作者大吃一惊。在剧本作者和舞台观众之间，这个剧本就是关于要替主人弄来一个王国和一个漂亮新娘的公猫的滑稽童话，几乎被搓碎。在童话剧的一个场景里，宫廷学者莱安德断言，在新晋出版的剧本《穿靴子的猫》中。观众被刻画的很好，对此舞台观众愤怒呼叫。剧本中没有出现观众，莱安德两眼茫然越过舞台观众，看向真实的观众。一个轻松愉快的场景，放肆的同真实的和幻想的观众，同作者，同虚构和现实，同演员和表演角色游戏。一个剧本。他被弗雷德里希·施莱格尔除了自己的小说《路清德》之外，作为浪漫主义反讽的典范公开赞扬。对幻灭和游戏中之游戏的戏剧来说，岂至当下，他始终是典范，直到汉德克的骂观众出现。我们已在威廉·洛威尔中认识了对空虚之恐惧的母题，他也在《穿靴子的猫》这个剧本中作祟。观众要的是娱乐。倘若舞台空空荡荡，就像剧作家不时的威胁的那样，就太糟了。游戏结束，生命结束，这样的事不允许发生。作者被喝了道彩，被要求得上演一出新戏。蒂克拥有一种令人惊讶的发明天赋，他可以未经准备的即兴创作整部剧本。有一次，他在社交圈里让人出题，存在一个求爱者。结果表明，求爱者是只猴子，并在半个小时之内想出了一部错综复杂的阴谋剧，而且独自一人在其中扮演多个角色。一个猴子经过启蒙运动的一个简要程序，最后变得如此彬彬有礼，以至于有人将良家少女给他当妻子。在这部即兴而作的剧本之后，有这样的话：一代人的基础被打下。这代人将动物所有的长处同我们时代有教养之人展现出的庄严和高贵的意象结合起来。蒂克不仅具有一种令人惊讶的即兴创作禀赋，也是个天才的演员。布伦塔诺称赞他是未曾登台的最伟大的模仿天才。以后，他的朗读之夜闻名天下。那时，他设法复现所有的角色和声音。这是他在表演层面上技艺精湛的相应证明。正是以这样精湛的技艺，他能仿效不同的文学风格，或者能对他们感同身受。这一点也属于浪漫主义的普遍时。蒂克这个身手敏捷的文学游戏者，早年幸运的拥有这样一位朋友作为平衡点，他代表的是一种完全不同的类型。他是他的中学同窗，又是大学同学。他觉得艺术对自己不仅是游戏，而且是神圣的严肃事业。艺术简直成了他的宗教，让他幸福无比，也使他饱受磨难。他就是威廉·海因里希·瓦肯罗德。他的父亲是枢密国防顾问和柏林司法部长，早年确定让独子走司法仕途。这个热心艺术者。将在这样的束缚中走向毁灭。他一七九八年去世，此前他还有时间将自己的自白和艺术宗教付诸笔墨。一七九七年，他写成一个热爱艺术的修士的内心倾诉。一年之后，由路德维希·蒂克在朋友身后通过自己的文章加以扩展，以《献给艺术之友的艺术畅想曲》为名出版。瓦肯罗德以温柔之爱依恋他的朋友，惊现他的工作效率，但也批评快笔者的草率，提醒他别将神圣的艺术世俗化。这个在清醒的启蒙运动新教中受教育而成长的年轻人，渴望一个形象鲜明且情感强烈的圣地。他想要的，并也想从朋友那里得到的，是跪倒在艺术之前。献给他对一种永恒和无限之爱的忠诚。阿肯罗德心中充满对艺术无可比拟的虔诚，主题应该是虔诚的。对他来说，拉斐尔的圣母画像是对一种超验艺术的总括。他对意大利的憧憬目光不含任何色情的诱惑，绝无威廉·海因泽1787年出版的意大利小说《阿丁哲罗》和《幸福岛》。在年轻一代那里所起的作用，艺术家的立场也该虔诚，他献身于自己的艺术，服务于他，自鸣得意、浮夸虚荣、追求效果和哗众取宠，对他来说都是罪孽。也就是说，世人会有违献身精神，犯下罪孽。但一切是错综复杂的，因为在瓦肯罗德那里，父亲所体现的现实之原则。同样产生强烈的效应，所以伴随着现身精神的是一种内疚感，一种面对他生活环境之城市和市民的要求而负罪的感觉。在关于艺术的遐想中有这样的话：艺术是一种有诱惑力的禁果，谁尝过它最核心和最甜美的汁液，对于熙熙攘攘和生气勃勃的世界来说，谁就无法挽回的消应。他会越来越紧的蜷缩进自己的享乐生活中，他的手完全失去力量，无法伸向同伴示意。巴肯罗德是这样一个人，他在艺术的和普通市民生活的要求之间感到内心分裂。此外，他无法摆脱这样的怀疑：他对于艺术的意志足以让他获得艺术享受，但他无法实现真正的创造。他本人这样设想。真正的艺术家能够毫无保留地服务于他的事业，不容别人非难。他创作的写明性承负着他，超越市民的疑虑。真正的艺术家，他在一个热爱艺术的修士的内心倾诉中说，能成功地将他那崇高的幻想力作为一种坚韧的围杀、大胆和有力地织入城市生活。但是，若是城市的生活自身已充满艺术家的精神，艺术和市民生活之间的紧张度也许会弱一些。而这种生活有别于理智的柏林的生活。在寻找一个对艺术持友好态度之世界的途中，尽管起先仅在幻想中，瓦肯罗德发现了德国的文艺复兴及丢了的纽伦堡。在那些年代里，市民的正派。虔诚和艺术感受力组成了一种友好的统一，这难道不是美好的时代？在以前的时代，将生活视为一门美的手工艺或者行业是一种习俗。上帝被视为作坊师傅，在这个神圣的手工艺世界里，艺术家能够感受到自己安全舒适，因为他们的艺术对他们来说必定是。因为即使这些人搞艺术，也并非是自负的作为业余爱好和出于无聊的缘故，相反是孜孜不倦地将此作为一门手艺。在他们自己不知情的情况下，艺术对他们来说必定是生命的神秘莫测的一个象征。在一七九零年代开明的柏林，就这样产生了一种对古代德国的浪漫主义的幻想。Wenn Tanzmusik macht, wenn Tanzmusik macht, wenn man mit Musik das ganze Volk trägt, wenn Tanzmusik die Seele in sich erfüllt und macht und gibt im Stimmen, wenn sie den Fisch tanzt im Stimmen, im Stimmen, wenn t a s i k h t